1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches o lo que sea que coincida con el momento en el que leíste play a este mini podcast. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos a La Pastilla de Gamera, anteúltima semana. Estamos cerrando, estamos a un jueves de la anteúltima semana de La Pastilla de Gamera, así que les cuento que es muy, muy lindo el REN, encontrarnos ya en este cierre de año. Les cuento, como hago todas las mañanas, que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990 y además estamos en www.gamera.com.ar.
1: También nos van a poder encontrar en las redes sociales arroba gamera.tdf. Ahí van a poder encontrar todos nuestros contenidos. Nos pueden encontrar en Twitter en Instagram y también en Facebook de esa manera. Y ahora, si te parece bien, Gastón, vamos a hacer el recorrido por la agenda tanto provincial como nacional. Arrancamos, como es habitual, por las provinciales. Ayer asumió Daniel Harrington como nuevo intendente de la ciudad mediterránea. Estamos hablando de Tolwin, después que durante 12 años eh, Tolwin tuviera el mismo gobernante. Estamos hablando de Claudio Quero. Un discurso interesante que se replicó a través de sus redes sociales, a través de Twitter. Y mm, me quedo con esta frase, ¿no? El, los recursos del mundo municipio se van a utilizar para cubrir las necesidades de nuestros vecinos. Si es necesario que alguien tenga que decir esa frase, la pregunta que su las dos preguntas que surgen de ahí son, uno, ¿a qué en qué se destinaban los recursos del municipio de Tolwin antes de que, llenara, antes de que llegara Daniel Harrington? Y dos, ¿en qué los estuvo gastando no
0: otra cosa, otra cosa que hizo fue invitar a los vecinos, a distintos actores políticos e instituciones de la comunidad de Tolwyn a construir, él dijo, de nuestra comunidad obviamente, a construir una relación política madura, discutir y disentir, cooperar porque es nuestro deber propiciar el bienestar general por sobre intereses particulares. Digo. Parece un discurso que fue básicamente en la misma línea, digo, en, en vamos vamos a laburar para Tolwin, y también dijo, bueno... Muchachos de Tolwyn, o sea, vecinos, vecinas, comunidad, necesito que ustedes también se pongan las pilas, porque solo claro. no voy a poder. ¿eh?
1: Bueno, ayer circulaban algunas fotografías de lo que es el archivo de, de Tolwyn, que eran bastante impactantes y que eran eh, cajas así. Estiradas. Sí, sí, sí,
0: circulaban unas una fotos que eran básicamente, brevemente, eran eh, justamente el archivo que es donde se ponen todos los decretos, las resoluciones, toda la cuestión administrativa que forma parte del Ejecutivo, digamos. Era lo mismo que un basural.
1: Exactamente, lo, mismo, lo o sea, que deja en evidencia un poco la desidia que hubo durante la gestión de Claudio Queno. Bueno, y ahora sí vamos a cambiar de tema, seguimos en el ámbito provincial, salió una nota muy interesante publicada en eh, diferentes medios de comunic comunicación y que están hablando, por supuesto, de algo que a Tierra del Fuego le importa mucho 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 y es con la prórroga del de, 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 subrégimen de la 19640. Bueno, ¿de qué se está hablando en esta eh, por estas horas acerca del subrégimen 19640? Ayer hablábamos acerca, ¿no?, de la que del insumo de divisas internacionales que eh, lleva, que concibe el eh, subrégimen industrial en, en Tierra del Fuego, lo poco que aporta a todas las exportaciones nacionales también a nuestra provincia, y en ese marco hay una discusión que se está llevando adelante y que tiene que ver con transformar Tierra del Fuego en una plataforma exportadora. Pero esto pareciera que se va a consolidar a largo plazo. Eh, el futuro del régimen es, se está siendo delineado aparentemente por autoridades provinciales, obviamente, y se está conversando con Mercedes Marcó del PON, que es una economista expresidenta del Banco Central y además ahora eh, actualmente titular de la CIP.
0: Sí, que prácticamente Alberto Fernández... Se... La, la, la llamó y se, y le, se la robó a Melella claro. Se decía hasta último momento que iba a ser funcionaria de Melella Hasta que Alberto Fernández, el presidente de la Argentina La convocó no para la FIP
1: Exactamente, bueno, también se habla de nuevos productos Que se puedan incorporar al subrégimen industrial De una ampliación de lo que es este el subrégimen industrial Y que, que estén incorporados otros productos y otras empresas Recordemos que eso también se tiene que hacer a través de trámites Ante la autoridad de aplicación que es de, dependiente del gobierno nacional bueno, están planteando que se agilice un poco ese trámite. Y también algunos datos con respecto a qué es lo que ha pasado con la industria fueguina, sobre todo la industria electrónica, en los últimos años. La producción de celulares de este año va a descender hasta los 7 millones de unidades y se entonces se ubica en el nivel más bajo de toda una década. Estas son las proyecciones que se desprenden del mismo sector. En el caso de los televisores, la meta a cerrar para cerrar el año son 2 millones de equipos que esto significa un 40% por debajo del eh, mundial de 2018 y el perro, peor registro desde que Cristina re, relanzara el régimen. Digamos, estos son un poco los datos de cómo está hoy, cómo es la foto hoy del subrégimen industrial. Re agregamos un dato más a esto que tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada que está por debajo del 60%. En ese marco es que se discute entonces eh, la prórroga del subrégimen industrial, la intención sigue siendo llevarlo hasta el 2073. Y ahora sí nos vamos a pasar a las nacionales porque habló el hombre del momento, el rockstar, estamos hablando de Guzmán.
0: Sí, así es. Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación flamante, ministro de Economía de la administración Fernández, dio una conferencia de prensa el día de ayer en, en lo que es el microcine del Ministerio de Economía, donde ustedes ya saben, donde por ejemplo Lucas Lach dijo inflación 10% más menos 2%, bueno, ahí dio una conferencia de prensa eh, y habló de varias cosas. Habló de varias cosas Martín Guzmán, me parece algunos conceptos que brindó bastante y bastante bastante interesantes, perdón. Vamos a repasar algunos dos o tres de esos en primer en primer lugar habló de los acreedores privados, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la deuda, la gente que tiene bonos argentinos, pero los privados, no los entes internacionales, corte FMI, digamos, ¿sí? claro. o algún banco internacional, no, no. acreedores privados, grupos de bonistas que vienen y compran deuda argentina. Qué dijo él que la negociación con este, los acreedores privados van a quedar en manos de un área denominada Unidad Especial para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda, ¿correcto? Eso va a contar obviamente con la eh, colaboración de la Comisión Asesora, ¿sí? de exfuncionarios del área, esto dijo, dijo Guzmán, esto no es sobre la base de una disputa, sino una relación constructiva con todos los acreedores ¿sí? tenemos que tranquilizar a la economía y propiciar su recuperación digo, el concepto siempre es tenemos que recuperar la economía para poder pagar, si no recuperamos la economía no podemos pagar digo esa es como la bajada política o sea, esa es la bajada de Alberto Fernández y se va a repetir por supuesto, tanto en discurso como en políticas, no habló ni de reestructuración de deuda ni de reperfinamiento, ni de renegociación ¿sí? No habló nada de eso Martín Guzmán, es decir que por ahora, por lo menos por ahora, no estamos avanzando hacia una reestructuración de la deuda, que eso implicaría, como saben, como ya saben, saben porque ya sucedido en la Argentina, de que se patean los vencimientos, se cambian las fechas de vencimiento un par de añitos más, obviamente con un costo más alto en función de intereses, pero que de manejarse bien el dinero puede llegar a dar la posibilidad de crecimiento o de explosión, ¿no? Porque pasó en el 2001. Pero lo que digo es, no se está manejando eso por ahora, según eh, lo que no dijo, en este caso, el ministro de Economía en su primera conferencia de prensa.
1: Sí, una de las cosas también para agregar es, eh, Guzmán habló de salir del virtual default en el que se encuentra la Argentina, porque hoy Argentina no tiene la liquidez necesaria como para pagar todos los vencimientos de deuda, algo que tiene bastante obsesionado al eh, gobierno nacional, y algo que también han dicho, incluso lo decía ayer Alberto Fernández en su discurso, y es, para poder crecer necesitamos dólares, para poder este pagar la deuda necesitamos poder crecer.
0: Claro, tal cual, exactamente. Bueno, en definitiva también habló del FMI Martín Guzmán, y lo que planteó del FMI es que lo que dijo Martín Gumar, el Ministro de Economía es que el propio FMI reconoció el fracaso del programa anterior Sí, dijo, no contamos con el financiamiento para que haya expansión fiscal descartó un ajuste fiscal también que fue lo que le pidió el FMI a Mauricio Macri a Dujovne, vía Dujovne durante los, el año y medio, más o menos año, año y medio, dos años que estuvo el FMI en la Argentina, en la gestión Macri eh, habló de los 12.000 millones de dólares del acuerdo que eran lo que quedaba ese acuerdo famosos 12.000 millones de dólares que poquito más de 12.000 millones de dólares que habían faltado, que nos iban supuestamente a desembolsar antes de las elecciones y quedaron medio ahí en pausa, lo que dijo Guzmán fue que no tiene sentido recibir más desembolsos a efectos de servir la deuda en una situación como la actual hay evidente insostenibilidad de la deuda pública, dijo, si ¿sí? el programa está caído, no podemos sostener la deuda pública, no vamos a recibir más dinero lo había anticipado Alberto Fernández, lo confirma su ministro de economía, ahora bien, qué dice Guzmán, que si el FMI tuviera otra posición y prestara dinero para hacer obras, sí, si FMI dice, bueno, te va vale a esta plata para hacer obras, ¿sí? Bueno, ahí podría llegar a aceptarla, ¿por qué? Porque eso considera, considera Guzmán, generaría, financiaría Desarrollo Sostenible, como cuál generaría la capacidad de trabajo y demás y todo lo que ya sabemos que se necesita para poder pagarle al mismo FMI. Claro. Pero por ahora parece que se van a enfriar las relaciones, se va a enfriar o se cae el acuerdo que arregló Mauricio Macri esa plata no se va a, a depositar y van a ir hacia un nuevo acuerdo, ¿sí? Lo último lo último referido al Ministro de Economía a Martín Guzmán, dijo que están preparando un paquete de medidas que van a mandar al Congreso que se llamará un proyecto de ley que se denominará Ley de Solidaridad y Reactividad Productiva. ¿Para qué? Para proteger a la población más vulnerable y restablecer condiciones para frenar la, la caída, ¿correcto?
1: Correcto, completo. Entonces, bueno, hasta acá llegamos. Esto ha sido todo por hoy. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar